0: Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast Favela e Ciência. Para promover a divulgação de iniciativas geradoras de conhecimento em territórios de favelas e periferias conduzidas pelos próprios moradores, o Fórum Favela Universidade organiza anualmente, desde 2021, a Jornada Científica Favelades Universitárias. A jornada apresenta trabalhos em simpósios temáticos, minicursos, oficinas e rodas de conversa na perspectiva do reconhecimento dos saberes populares e na defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade, bem como dos valores democráticos. Em sua segunda edição, o evento aconteceu em setembro de 2022 em formato híbrido, o que foi uma novidade, já que a primeira edição foi totalmente online por conta da pandemia da Covid-19. Outra novidade foram os encontros preparatórios, realizados ao longo do ano, com o tema Independências, Descolonização e Territórios. O mote escolhido foi uma releitura do tema oficial da 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. A mesa de abertura aconteceu no Salão Nobre do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o IFIX, e teve transmissão online pelo canal do Fórum Favela Universidade no YouTube, abrindo a semana de eventos com um debate sobre o fortalecimento da educação, em particular no tocante ao acesso da favela e periferia ao espaço da universidade. Os trechos de falas que vêm a seguir apresentam relatos de experiências que dialogam sobre o acesso à educação e ao ensino superior, a permanência na universidade, ações afirmativas e a educação popular. As autoras das falas são Lohane Cardoso, professora de História, educadora popular, coordenadora do pré-vestibular popular JP Aulas e pesquisadora de campo do projeto Tecendo Diálogos Fiocruz. Nilaysa Luciano, moradora da Maré, educadora popular e integrante da coordenação do pré-vestibular do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o SEASM. Além disso, também pesquisa memória a partir do Museu da Maré. E Thaisa Falcão, doutora em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ, professora de História da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, militante do VIVE, o Vila Isabel Vestibulares, e pesquisadora do projeto Tecendo Diálogos Fiocruz.
1: O Ciasme, ele é uma instituição da Maré, né, que completou 25 anos esse ano. E nos seus 20 anos, inclusive, se articulou e, de certa forma, plantou semente para que hoje, cinco anos depois, a gente estivesse aqui nessa segunda jornada, né, com o Fórum Favela Universidade, com o Fórum de vestibulares Então, eu fico pensando, né, como essa instituição foi importante, não só para mim, mas para tudo que está em volta dela. Tudo que está em volta dela no sentido de pensar a transformação a partir da prática, porque... Não é na educação o lugar onde a gente constrói coletivamente pensamentos críticos, reflexões. E não é nessa educação que a gente percebe os ataques vindo de fora, chamando até a gente de pessoas pervertidas. E aí eu fico pensando, né? Porque perverter, verter, vertente, verso, caminho. E perverter é alterar o caminho, né? Então, como a gente na educação, a gente nas nossas linguagens, do corpo, da roupa, da nossa própria fala, como a gente também precisa cada vez mais usar vocábulos que são mais acessíveis do que excludentes. Como a gente, né, alterando esse caminho, a gente está construindo formas coletivas estratégicas que, de certa forma, estão buscando outras possibilidades de vida. E outras possibilidades de vida também é poder fazer com que pessoas que estão no pré-vestibular, querendo acessar um lugar que talvez não foi imaginado para elas, que elas tenham uma possibilidade, para além do trabalho, para além dos caminhos já impostos, de que ela também pode desviar dessas imposições e desviando dessas imposições, pervertendo e alterando esse caminho, nos encontrar em universidades para mudar a identidade também desse lugar que é institucional e de forma institucional impõe muitas regras e mecanismos também de poder e controle, de pensamento e de cor. Então, acho que pensar esse lugar também de uma narrativa que se constrói a partir de uma educação que não é a formal, mas que também, a partir do lugar, do entorno, do território, a gente acaba construindo coletivamente também política. Política de base. Política de pensamento. Eu fui a primeira
2: pessoa da minha família. A gente sempre fala isso, né? É chato a gente ser os primeiros. Eu não aguento mais. É... Mas eu fui a primeira pessoa da família do meu pai a terminar o ensino médio. Não tô nem falando de faculdade. Estou falando do básico. É... Então, é, é muito impactante né? quando eu fui fazer a faculdade. E o primeiro, eu vou morrer dizendo isso também, Nelaísa, né? Luiz, Tamires, todo mundo que está aqui. O primeiro lugar de educação popular que eu conheci foi o SEASM. E eu fiquei impactada, porque, primeiro, foi a primeira vez que eu entrei numa favela, né? vindo de Miguel Pereira e tal, fazendo um curso de formação da juventude do Campo Cidade do MST, via campesina, que me formou politicamente. Eu tive a grande. É, sorte de entrar na universidade e entrar para o curso de formação da juventude do Campo Cidade. E aí uma das etapas foi exatamente no CEASME. Quando todo mundo fala, ah, vocês vão lá no Timbal, Timbal, eu não tava nem entendendo o que a galera tava falando. E quando eu cheguei no CEASME, conheci o CEASME, e as pessoas falavam, não, mas aqui a gente ensina a galera para poder passar no vestibular. Eu, mas como assim? Paga quanto? o que é isso, cara? É pura militância, não sei o que Tem uma coisa que eu aprendi na educação popular e que depois... Porque eu ouvi dizer na faculdade, mas a gente vê isso na prática, né? As pessoas têm múltiplas inteligências. Múltiplas inteligências. Eu digo isso olhando para a minha própria família. A maioria não tem nenhum ensino fundamental. Meu pai e minha mãe... Meu pai foi o que estudou mais e não terminou a oitava série. Minha mãe parou na quinta. Cara, são pessoas inteligentíssimas, certo? E a escola acaba sendo um espaço muito duro, muito segregador para essas múltiplas inteligências, sendo que o espaço da educação popular não. Ali a gente pega a pessoa que não consegue se expressar de maneira escrita, ela vai conseguir se expressar de outra forma. A pessoa que, pelo contrário, só se expressa de maneira escrita e não consegue se expressar de outra forma, ela tem espaço também. E é esse espaço que a gente tenta galgar quando a gente entra na universidade. Quando a gente colocou o tema dessa mesa, assim, transformar a universidade para a gente é fundamental. Porque quando a gente está na educação popular, pegando essas múltiplas inteligências e dizendo para essas pessoas, não importa a forma como você vai aprender. Se você aprendeu, é isso que importa. E aí chega a universidade e diz, não, existe uma forma X. (risos) E você precisa pegar essa. Então, quando a gente entra na universidade e transforma a universidade, é também fazer com que aquele conhecimento que a gente está levando para dentro da universidade seja ouvido.
3: Não poderia deixar de falar aqui também um pouquinho sobre a minha trajetória pessoal enquanto estudante. Eu sou formada em História, eu sou professora de História. E entrei na universidade através do sistema de cotas. Eu talvez não tivesse, não saberia nem como é que funcionasse se eu não tivesse entrado num cursinho popular, é, se eu não tivesse tido esse auxílio, né, de ori- essa orientação. Isso que o Luiz falou é muito verdade. A gente chega na universidade e a gente não sabe de nada na universidade. E por isso a importância de nós estarmos na universidade, porque quando a gente chega na universidade e a gente passa a ser veterano, a gente olha para os nossos, a gente consegue se identificar. É, tem uma frase que eu acho muito legal, que eu já vi na internet, que uma pessoa negra, uma pessoa periférica, ela se reconhece. A gente não precisa nem falar, a gente só olha um para o outro e balança a cabeça porque a gente sabe de onde a gente vem. Então, a importância da gente estar nesses espaços para acolher e receber essas pessoas e voltar para a educação popular e falar para os nossos alunos, olha, é assim que funciona, é orientar quando eles vão entrar na universidade. A importância de se ter não só o acesso, mas a permanência do estudante na universidade. A gente gente tem que começar a avançar, a gente está em ano de de revisão da da lei de cotas e a gente tem que começar a avançar para o debate de não é só o acesso, é a permanência. Um aluno preto favelado que sai de... e trabalhador, porque o aluno preto favelado que está na universidade, ele é trabalhador, entende? Então, assim, esse cara que chega na universidade, ele vai ter que dividir a vida dele com trabalho e se dedicar à universidade. Muitas das vezes ele vai ter um surto porque ele não vai conseguir se dedicar com qualidade à universidade. Então a universidade tem que ter a permanência para que essa pessoa consiga também se desenvolver como pesquisador. Porque uma das coisas que a gente mais vê na faculdade é o aluno que chega, o aluno cotista, que ele não consegue, muitas das vezes, se sentir acolhido no espaço e se sentir até mesmo pesquisador porque ele não tem essa oportunidade. Então a permanência, daí a importância de você ter o auxílio permanência para os estudantes na universidade
2: essa jornada é um espaço muito caro para nós, né? Nós sabemos que o povo periférico, favelado, indígena, quilombola, até passa pelas universidades, tem passado pelas universidades, mas com muita frequência é invisibilizado, preterido e não é visto como produtor de ciência, mas sim como objeto de ciência. Isso é algo que a gente tem tentado mudar, na garra, na militância, inclusive mudando a forma como a universidade pensa ciência a partir da ciência que se produz nos territórios. A partir disso foi pensada essa jornada científica para que a gente tivesse um espaço de publicização do conhecimento da ciência cidadã, do agir em cooperação, que fazem parte das nossas metodologias de atuação política e de fazer científico nos espaços de militância e nos nossos territórios.
0: Gabriel Siqueira é diretor da FAFERJ, a Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro Vice-presidente do Conselho Municipal das Favelas, historiador e doutor em políticas públicas pela UERJ Durante a conferência de abertura, Gabriel trouxe a reflexão sobre o racismo E a associação desse debate aos territórios de favelas e periferias
4: Não tem como nós falarmos sobre favelas, não falarmos sobre racismo Muitas vezes as pessoas tentam sociais em debate né, e tratar como se ele, como se esse debate pudesse estar é, separado. As favelas são territórios majoritariamente negros. E aqueles territórios que alguns dizem que não são majoritariamente negros uma questão de debate, eles são tratados como? Se você pegar, por exemplo, a favela do Jacarezinho, que é maior do que Cabo Frio, Arraial do Cabo, enfim, é, e outras cidades médias, né, para o né, 60 mil pessoas, pelo menos, segundo o censo. Era é o quilombo, do jeito de dentro. Se você pegar outras comunidades, isso é reconhecido do ponto de vista antropológico, arqueológico, etc. Outras comunidades que ainda não há esse estudo, porque também é, essa discussão dentro da universidade é recente, recentíssima. Né? O racismo brasileiro ele é ao mesmo tempo que assimilam ao mesmo tempo que você tem a lógica do vamos embranquecer a família, vamos clarear a nossa família, que é uma lógica que cai em todos nós, meu pai, negro minha mãe, com a pele mais clara, parta. A discussão sempre é clarear a família. Minha avó da minha mãe, com a pele mais clara, dizia você é um marido feio, porque não ia clarear a família. Esse seria no popular, o aspecto assimilacionista do racismo. Né? E para isso, o governo do Estado brasileiro financiou, patrocinou, pagou a vinda de 5 milhões de imigrantes europeus para o Brasil. Que na época eles faziam uma conta que a escravidão trouxe 5 milhões de africanos, hoje você sabe que é mais, mas na época achava que era isso. Né? E nós trouxemos 5 milhões de pessoas brancas europeias. Para quê? Porque os pretos, ou nós vamos matar, ou nós vamos incorporá-los. Vamos clarear, que acontecer o que aconteceu na Argentina, não vai, etc. E não teremos mais pretos em 50 anos. Isso é um projeto do Estado brasileiro, da República
1: Brasileira, que está escrito. Está escrito. Mas o outro ponto que eu digo é o seguinte, Taíra. E o
4: elevador de serviço e o elevador social? Qual é o elevador que é para branco e qual é o elevador que é para preto? Todo mundo sabe, gente. O elevador de serviço é para branco e para preto? E o elevador social? Mas a gente não fala, né? A gente não fala. A lei que proíbe discriminação racial nos elevadores tem 10 anos. 15 anos, 200 e pouco. Bom, se você tem, você não fala que é elevador para preto e para branco. Se você diz que é elevador de serviço e elevador social, por que você precisa uma lei para dizer que não pode ter discriminação no elevador e continua existindo nos elevadores? Simbolicamente, esse exemplo caracteriza o que nós chamamos de racismo brasileiro que é segregacionista e assimilacionista. Mas ele não se declara dessa forma. Acabei de eliminar, que eu lá na minha banca, ele disse o seguinte, o racismo no Brasil é o crime perfeito. Nós somos o país do racismo sem o racismo. Às vezes somos o país racista sem o racismo, que também caracteriza isso. Quando você tem um caso muito grave de racismo, vem a pessoa, não, o Brasil não é racismo, não é um país. Não tem racismo no Brasil, tem uma meia dúzia racista. Quando o racista é uma pessoa conhecida, que representa, o sociedade, um artista, alguém, aí você fala, não, 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 não. É porque no Brasil tem racismo, aí você justifica. Então você vai usando essa
0: arte Jefferson Amadeus, advogado, coordenador do Instituto de Defesa da População Negra e membro do Movimento Negro Unificado, também destacou.
5: Uma coisa que a gente tem refletido muito, ah, preto no topo, né? E tal. Eu tenho ouvido muito essa expressão. E isso aí me faz relembrar que é o seguinte, né? Qual que é o nosso papel na sociedade? Eu sempre fico muito pensando nisso, né? A gente que tá, que acabou vindo um pouquinho antes aí, né? E conseguindo chegar em determinados lugares, né? Às vezes, eu vejo as pessoas falando muito isso, né? Mas eu acho que tem outro ponto fundamental que é entender que quando a gente entra em um determinado local, né, mais importante do que às vezes estar ali é possibilitar que outras pessoas possam entrar nesses espaços. né? A gente sempre faz esse debate, porque essa expressão às vezes acaba me incomodando um pouco, né? porque estar no topo significa dizer que você está sobre alguma coisa. né? E num país como o Brasil, estar nesse topo significa estar, sobretudo, em cima de mulheres negras. né? Então, eu acho que a gente tem que alcançar esses lugares né? e sempre levando em consideração a importância de trazer outras pessoas conosco
0: o racismo é definido como uma forma sistemática de discriminação por meio de práticas conscientes ou inconscientes que resultam em desvantagens a determinado grupo racial engloba não só o preconceito e a discriminação mas também todas as relações sociais políticas jurídicas e econômicas que desfavorecem uma pessoa ou grupo por conta de sua raça O racismo estrutural é a discriminação racial enraizada na sociedade. A estrutura da sociedade brasileira possui racismo como componente. Por meio de violências físicas e simbólicas, o racismo opera infiltrado em sistemas, falas e comportamentos. A favela é um dos territórios que mais sofre com o racismo. O controle social exercido nesses lugares vem disfarçado de segurança pública e muitas das vezes contribui para a opressão desigualdade e extermínio. Para combater o racismo estrutural, é preciso defender e manter espaços de debates que promovam diálogos sobre a temática, reforçar as ações afirmativas existentes para o acesso aos espaços e promover, por meio deles, a igualdade e a diversidade, com acolhimento e prática de medidas antirracistas efetivas. As atividades culturais, simpósios, debates, mesas redondas, minicursos e oficinas da primeira e da segunda Jornada Científica, bem como os encontros preparatórios, podem ser acessados na íntegra no canal do Fórum Favela Universidade no YouTube. A Jornada Científica é uma realização do Fórum Favela Universidade em parceria com instituições educativas e culturais como Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, Museu da Maré, Rede CCAP Casa Viva, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, (IFRJ). Esse episódio integra o projeto Favela e Ciência, uma iniciativa da Coordenação de Cooperação Social da Fiocruz com apoio do Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz, que nesta edição aborda as atividades da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no campus da instituição, nos territórios de Maré e Manguinhos. Acompanhe nossas produções nas plataformas. O podcast Favela e Ciência é uma produção da Coordenação de Cooperação Social. O roteiro foi produzido por Natália. Mendonça e Renata Dutra A revisão foi feita por Luísa Gomes A locução do episódio é de Natália Mendonça. As artes do nosso podcast foram realizadas pela Bruna Aracate. A montagem edição de áudio e mixagem foram realizadas por Natália Mendonça. A distribuição do material conta com o apoio da equipe do Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz A coordenação de cooperação social da presidência da Fiocruz agradece. Acesse nossa página no portal Fiocruz. O link está na descrição do episódio. E entre em contato conosco em comunicação.cooperaçãosocial arroba Até o próximo episódio.